0: 立位记第十一章和第十二章，我们在今年二零二三年的江陵期的这个主日，我们回到立位记这卷，大家或许感到有一些陌生的一卷书，呃，来一同的思想耶稣基督在旧约的时候，上帝所启示的关于他的一切的预表啊、呃，所以。我们这是在过去这几年在江陵期所做的事情，就是回到旧约来寻找耶稣基督。那今年我们回到的是立位记，而今天我们要回到立位记一些比较看起来很奇怪的一些经文啊，所以我不打算完全的读完，那我就读一一些段落，呃，给大家一个简单的。呃，一个印象，这些律法到底都在说什么？所以我们翻到利未记第十一章，我们读呃第一到第八节，然后我们呃再翻到第十二章啊、呃、来读一段的经文。所以让我们一同来聆听上帝的话。耶和华对摩西和亚伦说：“你们小谕以色列人说，在地上一切走兽中可吃的乃是这些。”凡蹄分为两半，倒嚼的走兽你们都可以吃，但是那倒嚼或分蹄之中不可吃的乃是骆驼，因为它倒嚼不分蹄，就与你们是不洁净的；沙帆因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净；兔子因为倒嚼不分蹄，就与你们不洁净；猪因为蹄分两半却不倒脚，就与你们不洁净。这些瘦的肉你们不可吃，死的不可你们不可摸，都与你们是不洁净的。然后我们翻到第十二章，耶和华对摩西说：“你小谕以色列人说，凡有妇人怀孕生男孩，他就不洁净七天，像在月经污秽的日子不洁净一样。第八天要给婴孩行割礼。妇人在产血不洁之中。”要在家居三十三天，他洁净的日子未满，不可没圣物，也不可进入圣所。他若生女孩，就不洁净两个七天，像污秽的时候一样，要在产血不洁之中家居六十六天。满了洁净的日子，无论是为男孩是为女孩，他要把一岁的羊羔献为番祭，一只雏鸽。或是一只斑鸠为赎罪祭，带到会幕门口交给祭司，祭司要献在耶和华面前为他赎罪，他的血缘就洁净了。这条例是为生育的妇人，不论生男生女，他的力量若不够献一只羊羔，他就要取两只斑鸠或两只雏鸽，一只为燔祭，一只为赎罪祭，祭司要为他赎罪，他就洁净了。我今天读上帝的话就到这儿。所有人都喜欢干净的房间，甚至连动物也是一样的。那我们家上一周发生了一个很很有意义的一件事情，就是我们家的有一只小母狗怀孕，生了三只小母狗，不是生生了三只小狗。然后这是我人生当中第一次经历这个生小小狗生生出来。然后很突然，很让我们感到意外，呃，一切来的都如此的突然，呃，就在上一上一周某一天晚上的半夜三点钟，然后突然就听到楼下有这个小狗出生，然后开始叫，然后我就赶紧跑下楼去看到底发生了什么，然后赶快给它把这个窝做好，对吧？当然之前我们提前已经预感到它今天晚上可能要生了，所以我们把它窝临时搭起来，然后弄一些，呃。去临时找的一些垫子啊，然后把它放起来。然后令我感到很惊讶的一件事情，就是我观察这个母狗生完孩子之后，它的一切的行为举止，呃，是它会把它的窝保持的非常的干净整洁。啊、呃，它会把生完孩子之后所有的这些呃胎盘呐、啊、这些羊水啊，包括流出来的血，全部都擦拭干净。然后他第一天晚上，呃，第一天一整天，他会在他的窝里喂他的孩子，一整天都不出，都不出门。然后，那你可想而知，他补充体力，他的整个的这些消化系统都在恢复。然后到了第二天的时候，他出，他憋了一整天的这个膀胱一定要发这个去这个 release 一下。所以，但是他憋了一整天之后，他会冲出他的窝，然后找一个地方，不是在他的窝里，然后去方便啊。然后我们家其他地方就遭殃了，对吧？呃，但是让我很惊讶的是，这个狗妈妈它会用尽它的全力来保护它的孩子生活的空间的整洁和干净。啊，如果这个窝里面的小狗，我在网上查说如，如为什么要这样做呢？它要保证这个窝里面的小狗它的气味是它能够辨识的，因为小狗是睁不开眼睛的，所以它们只能靠嗅觉来寻找妈妈。所以，如果这个这个窝里面这个脏或者很很污秽肮脏的话，那么这个味道会变，所以所以会使得这个小狗可能找不到妈妈，或者使得妈妈认不出来他的小狗会，会、呃、甚至可能会咬死这些小狗、呃。所以说了这么多，我想说的是，回到这个圣经当中所记载的立位记关于洁净的条例。我们看到，我们所敬拜的这位耶和华神，也是一个很爱干净的神。我们上一周看到了上帝把他的会幕建立在以色列民当中，这个会幕就是上帝的居所，是那个曾经消失的伊甸园再一次出现在以色列民当中。但是接下来，保持这个上帝居所的捷径就成为了非常重要的事情，因为在。呃，《立位记》当中记录了会幕第一次使用就出现了重大的事故，拿达和雅比户在圣所当中献上了燔火，被当场被上帝击杀致死。所以，这个圣所当中出现了两具尸体。而你们知道，尸体在立位的呃律法当中是最不洁净的东西。因此，接下来上帝在亚拿达和雅比户被击杀致死之后，马上从立位记呃第十一到第十五章开始启示了关于洁净的条例。这表明这些洁净律法的紧迫和重要性。上帝要确保他所设立的居所是纯净的。因此，在整个立位记的洁净律法的最后，也就是立位记第十五章第三十一节。上帝命令以色列会众这样说：“他说，你们要叫你们要叫以色列人远离他们的污秽，免得他们玷污我在他们中间设立的会幕，他们就因自己的污秽而死亡。”这就是利未记的这个洁净的条例给出来的一个这样的一个历史背景，那就是拿达和雅比户悲惨的死在会幕当中。警告整个上帝的百姓，玷污上帝居所会导致可怕的惩罚，那就是死亡。而另一方面，上帝的话告诉我们，以色列的不洁净，他们的污秽不仅污秽了他们自己，他们自己的污秽也会沾染到上帝的居所上，因为上帝居住在以色列民当中。所以，当秽物不断地积攒以色列人的污秽到了一定程度的时候，那么上帝将会离弃这个居所上帝会觉得这太脏了，所以他会不再与他们同住。因此，上帝的子民要想留住上帝，要想让耶和华神继续住在他们中间，他们每天所需要做的一件非常重要的事情，那就是保持这个地的洁净。所以，今天在这个降临期的主日，我们回到立位记。这些关于洁净的律法，这些平常我们不太会关注到的经文，来一同思考上帝在耶稣基督里实行的伟大的救赎工作的一个非常非常重要的一个侧面，而我们有的时候不会太会思考的，那就是上帝在耶稣基督里所赐给我们的洁净 （purification）， 上帝的洁净的工作。上帝很在乎洁净，上帝不喜欢肮脏和污秽。因此，肮脏和污秽的东西不能出现在上帝的面前，而我们的罪使我们在上帝面前变得污秽。因此，救恩当中一个非常重要的工作，就是上帝要借着耶稣基督的宝血来洁净我们，好叫我们可以亲近他。所以这就是我们今天要一同从这段经文来思想的。首先，我们回到立位记的这段洁净的条例，也就是从立位记十一到十五章。那么，我们没有时间去把整个这些洁净的条例全部都读完，全部都一一仔细的解析啊，甚至包括很多的就业的学者也在呃争论这些律法到底意味着什么，为什么这些律法要设立成这个样子。那么，我们只是从一个比较整体的角度来一同思考。在旧约当中，上帝设立的这些捷径的条例。然后接下来，我们来一同思考，为什么上帝要设立这些捷径的条例？而最后，我们要来啊回回到新约，我们来看上帝在耶稣基督里所赐给我们最终极的捷径。所以，我们首先回到这些条例当中来一同的思考，在旧约的立位礼仪系统当中，我们可以大概呃看到这样的一个区分，那就是上帝把。这个世界上两分成两样东西，一种是圣，一种是圣的 （Holy）， 一种是俗的 （Common）。那俗的并不意味着不好啊，俗的是好的。上帝创造了一切，这个天地万物这些都是俗的，是 Common， 是普遍的。但是上帝把其中一些单独分别出来，归他单独使用，这个被称为是圣的。而在这些俗的事物当中呢？上帝又在这个立位的洁净律法当中区分了两类，一类是洁净的俗物，一类是不洁净的俗物。所以不洁净的，或者被称为叫做污秽的，那洁净的这些俗的东西是可以被圣化的，可以变成圣的。这个过程叫做 sanctification， 这种叫做圣化。比如说，上帝从圣洁的呃。这个立位人当中，拣选一些人来到会幕当中来工作，那这些人就圣化变成祭司啊。那其他一些不在会幕当中工作的立位人呢，他们不是被圣化的，他们是俗的，但是他们依旧是洁净的。那不能够被圣化的是这些污秽的、不洁净的东西，不能被直接圣化。这些不洁净的必须首先被洁净，然后才有可能被圣化。而这个圣的东西可以还俗，啊，就是这个圣的东西，如果离开了圣所之后，比如说这个祭司他的啊、呃、任期到了，那么他卸下他祭司的工作，他可以还俗，他可以回到立他的立位的家中，他就变成俗的了。那不是意味着他变得更低等，或者不是意味着他变得不好，而是说他不再做这个会幕当中的工作了。那么这个有一些。圣的东西，他们进回到了这个俗的领域当中，也可能会被污秽。如果在洁净的俗物当中被污秽的东西，会变得不洁净。所以，这个不洁和圣之间是不能够有一个接触的。如果圣的东西接触了不洁净的，那么这个不洁净的将会被销毁，或者这个圣的也会被销毁。如果这个圣物。如果接触了不洁净的，这个圣物要被要被砸毁，啊，所以这告诉我们什么呢？这告上帝设立了这这一套这个系统，是要告诉以色列民，你们要想亲近上帝的居所，对吧？还记得上一周我们提到说伊甸园就在那儿，你们要想进来吗？买门票进来，你们必须首先保持清洁，唯有清洁的人。才能够有权利进入到接近上帝，进入到圣所，至少是在门口，如果你是不洁净的，那么你连来到会幕门口的资格都没有。因此，洁净是来到上帝面前的一个基本要求。所以，整个立位记的第十一到第十五章。像我们规定了这些洁净的条例，上帝告诉我们说什么东西是洁净的，什么东西是不洁净的，你们应该怎么做才能够保持自己的洁净？我们简单呃总结一下，那就是在第十一章提到的就是这些洁净的饮食，不洁净的饮食，什么动物可以吃，什么动物不能吃，对吧？我们刚才看到在立位律法当中规定这个不能吃土图是、呃、不能吃兔子啊、呃，不能吃猪啊、呃，哎呀。很可惜，我这个最喜欢吃的两样东西没了啊。呃，然后那后面还有这个，包括有磷的有没有没有有磷没有鳍的不能吃，对吧？等等，对吧？龙虾也没了，对吧？所以这个旧约的以色列民的饮食伙食不太好，呃，所以感谢主，我们现在没有生活在旧约的时代，对吧？呃，那但是这是关于什么呢？为什么上天规定这些呢？这些是关于上帝的子民把他们吃到。身体里的这些不洁净的来源啊，如果你吃了这个东西，你就变得不洁净了。所以这是关于身体内部的这个不洁净进入到身体内部的不洁净的东西。然后第十二章我们读到说，这个生孩子分娩之后流的这些分娩的血啊，使得这个妇人不洁净，对吧？我看到这个旧约里面也讲究坐月子，对吧？这个生完生完男孩之后要坐月子三十三天，对吧？生完女孩坐月子两个两个两个月。呃，但是这个可能跟我们的坐月子的概念有点不太一样，但是这里面提到的是从身体排出去的不洁净的东西。然后第三十三到十四章提到的是肤呃皮肤病、房屋上的大麻风等等，这些指的是身体外部的不洁净。第十五章是除了分娩以外，排出体外的一些排排排泄物的不洁净。所以因为看到这个。整个的立位洁净条例，国是一直围绕着以色列民的身体啊，每一个人的身体要保持他的身体的洁净。那在历史当中，很多的人尝试去解释这些洁净的条例到底为什么上帝要设立成这些，对吧？比如说，有人解释说，哦，旧约的时候，上帝之所以不让以色列民吃猪肉，是因为猪肉里面有寄生虫啊，是上帝考虑到他们的身体健康的缘故，然后到公共卫生的缘故。啊，或者从医学的角度来思考这些，到底为什么上帝不不让他们这样做？呃，但是这并不是圣经当中所启示，上帝没有说你们不能吃猪肉，因为猪里面有寄生虫，圣经没有这样启示、啊，这是我们的猜测。但圣经告诉我们为什么不能吃，是因为猪，呃，分蹄，但是它不倒脚，啊，但是为什么这个变成不洁净了，我们不得而知。所以，很多的学者试图去解释，但是最终我们需要谦卑的来到上一个话语面前说，说有些事情是我们不知道的，我们无法透支上帝隐秘的旨意啊。我们不知道为什么生了男孩，呃，只需要这个等33天；生了女孩需要等66天啊。呃，当然有很多学者给出不同的解释，但是我们可以大概猜测到的是，在关于捷径的条例当中有一个对比。那这个对比就是在生命和死亡之间的对比，生命和死亡之间的对比。如果我们可以画一条线的话，在这条线的两个端点的这个这个极点，一面是生命，一面是死亡。一边这边生命所代表的就是上帝自己，因为上帝是创造生命的主，而这个生命的呃这个生命之源，在以色列民所生活的那个时代是哪儿呢？那就是会幕。的最中心至圣所，在那儿上帝的宝座被设立起来，从那儿生命之源开始流淌到整个以色列民族当中。而在这个整个这条直线的另外一个端点是死亡，而死什么是代表死亡的呢？就是旷野，那个偷呼瓦乌虎，那个空虚混沌的旷野，代表就是死亡。所以。这个整个的是一个同心圆，从会幕制胜所开始，一点一点扩散到整个以色列的军营，然后最后啊、呃、扩散到旷野去。所以在我们看到在，在饮例如在饮食律当中，一些不洁净的动物是与死亡相关的，其中一些是食腐动物，一些是生活在墓穴当中，一些是与异教的冥界相关。一些表现出来他们这种异常的呃形呃这种样式，比如说倒角不不分题，分题不倒角，或者有鳞但是没有鳍，有鳍没有鳞等等，这些有一些学者认为说，可能代表的是在上帝所赐的有序的完整的生命体系当中体现出来不完整的生命的状态，也就是说，他们的生命的体征表现出来一些缺陷。一些缺乏生命力的表现，所以，例如我们看到说，在亚伦的后代当中呃，有一些生理缺陷是不能够担任祭司的，呃，而另外我们看到关于皮肤疾病，大麻风，如果一个人患了大麻风之后，他需要做的是散乱他的头发，撕裂他的衣服，啊、呃，并且被放逐到旷野当中去，这。呃，其实是进入到了一个死亡的状态，进入到一个像是被埋葬的死人一样。所有被与死亡相关联的，都会被赶逐到旷野，远离上帝的圣所。所以从这个角度回来再去思想女性的生完孩子或者经期或者男性的遗精等等，之所以被视为是不洁净的，是因为这些呃生理行为。被视为是生命力的流失啊，你的血代表你的生命，所以当你失血的时候，你就失去了你的生命，是包括男性遗精的时候被失去了这些生命，所以他的健康程度下降，因此在整个生命和死亡的这个光谱当中，远离了生命的那个焦点，而更接近于死亡的端点。所以这是现在我觉得可能一些学者会比较呃共识的一定的观点。但是我们简单的思考了这些旧约当中的这些捷径的条例，看看起来很奇怪，让我们感觉到，嗯，不知道这个跟我们今天的生活有什么关系呢？是不是意？是不是意味着我生完女孩之后需要坐两个月的月子，对吧？这个不是这样，是不是今天我就不能够再吃这个猪肉炖粉条了？对吧呃，我这个一会儿，我一会儿还想去吃吃点这个小烧烤，是吧？然后这个不能吃这个。不能吃龙虾了，对吧？不是这个意思啊。那么我们接下来就要看的是这些洁净的条例到底在教导我们什么？在礼仪上的，首先我们需要知道的是，在礼仪上的不洁净的状态并不等同于罪。尽管一些严重的道德过失会使人陷入到不洁净，但是利未记第十一到第十五章所讨论的这种不洁净呢，是一种仪式上的不洁净，并不等同于罪。一些使人不洁净的情况，比如说，如果你碰了一具死尸，或者是你的性行为，或者你生了孩子，或者你患了皮肤疾病等等，这些虽然被上帝视为是不洁净，但是这些并不是犯罪行为。也就是换句话说，你并没有道德责任，对吧？你不会说，因为我生了孩子，我变成一个罪人。不，你生了孩子变得不洁净，但是你不是罪人。那么。这个时候你会提到说，那我们刚才读到说，这个生完孩子之后他要献赎罪祭啊，这个是为什么呢？啊、呃，我们需要记得是这个赎罪祭这个概念是我们翻译成中文把“罪”字加进去了但是如果你去回到希伯来原文里面去说，这个赎罪祭可能更好的翻译是一个洁净祭。那在洁净的礼仪当中，我们看到十一到十五章提到了很多这种洁净的礼仪。那与其相对应的是第四到第五章提到的是赎罪的礼仪，这些洁净的礼仪跟赎罪的礼仪是不一样的，他们产生的结果是不一样的。在利未记第四到第五章，我们读到的是祭司赎罪之后的结果是那个被赎罪的人他的罪就被赦免了，这个是结果。而在第十一到第十五章的洁净条例当中，我们看到的。刚才我们也读到了，是祭司为这个女人赎罪之后，她不是罪得赦免，而是说她就洁净了。所以你说你生完孩子之后需要的不是赦罪，而是洁净。所以我们需要首先区分的是洁净跟罪的概念，不洁净跟罪的概念是有区别的，我们不能把它们混混为一谈。但是另外一方面，我们看到的是不洁跟罪之间有着强烈的关联性。首先大，大呃赎罪赎罪日可以不仅使罪被赦免，而且能够洁净那些污秽的。圣经经常把一些犯罪的行为，例如谋杀、通奸、偶像崇拜等等，描述成为一种污秽的行为。所以我们今天读律法的时候也读到了，对吧？上帝借着以西结先知说。这些子民他们在地上的行为是污秽的。他说的是什么？他说的是偶像崇拜。啊，你如果去拜巴力，这种行为在上帝面前看来是污秽的，不仅仅是触犯律法、犯罪行为，而且是脏的、恶心的、污秽的行为。所以，先知经常用这样的比喻来形容以色列的罪。以赛亚先知说：“祸灾我要灭亡了，因为我的嘴唇不洁净。”我住在嘴唇不洁净的民当中。他在说什么？他在说的是以色列民他们言语上的犯罪。因此，他呼召上帝的百姓来洁净自己。以赛亚先知对以色列民说：“你们要洗濯，要自洁，要从我眼中除去你们的恶行，要止住作恶。”因此，道德的犯罪在上帝的面前是一种污秽。所以洁净的条例给我们呈现的一个画面是人堕落之后的画面，人来到上帝面前应该有一个什么样的状态？所以就像在立位祭司献祭,祭,祭系统当中，只有洁净的人才能够靠近会幕，而污秽的人则要远离会幕，最终甚至污秽到一个程度，他要被逐出到旷野。这个画面让我们看到了什么？这个画面让我们看到的是人类始祖的堕落的过程。然后亚当跟夏娃被逐出伊甸园的时候，是因着他们犯罪堕落，就像那个污秽的罪人被逐出到旷野一样。所以以色列民他们实际上是在重演始祖离开伊甸园的这样的场景。而这告诉我们什么呢，弟兄姐妹们？这告诉我们什么？不仅教导以色列民，也如今也教导我们，那就是全人类在亚当里都犯罪堕落，都在上帝面前变得污秽不堪，没有人能够真正来到上帝的面前。你觉得，对吧？单凭以色列民的，只是不吃猪肉、不吃这个，然后呃，保证这个这一切的立位的。条例的规定，他们就能够变得圣洁吗？不，先知说的很明确：你们就算是遵行了所有的立位条例的里面这些一切的这些规定，你们依旧是不洁净的。你们的罪使你们在上帝面前变得污秽。我希我希望能够今天在这这个这篇讲道里面让大家想到这样的一个画面：的就是罪到底对上帝来说意味着什么？罪对上帝来说意味着什么？最对上帝来说是，是污秽的，是恶心的，是肮脏的，啊！你你你有见过？你能想象到什么什么画面呢？我让我想象到的就是高中的男生宿舍，对吧？你推门进去之后，你能看到说啊，这面泡面泡了两天都发霉了，对吧？然后这面臭袜子三个月没洗的袜子，然后这个都硬了，对吧？然后这个，然后这个。这个这个 T 恤是汗衫，都已经半年没洗了，发黄了。然后之后这边又喝酒吐的那一地一没有没有擦，哇、哦！一进屋这个味道，哇、哦！就是你知道吗？上帝住在以色列民当中，就好像让你住在那样的男生宿舍里。上帝感到恶心，上帝因着我们的罪而感到恶心。而上帝竟然可以继续保持住在以色列民当中这几百年，我们的神是蛮有怜悯的。叫人污秽的不是这些食物，这些这些生育分娩等等这些，叫人污秽的是罪，对上帝话语的背逆和不顺服。就像起初叫始祖堕落的，并不是那个分辨善恶树的果子本身。呃，有人猜这个这果子是不是有毒啊,啊？跟那个果子有没有毒没关系、啊。你说这个猪是不洁净，是因为它里面有寄生虫？不，跟这些没关系。你可以吃。保罗说：“凡上帝所造的都是洁净的，使以色列民污秽的是他们违背上帝的命令，使亚当夏娃堕落的是他们违背上帝的命令。”因此，耶稣来到世上的时候说的很明白。耶稣说：“入口的不能污秽人，但出口的却能污秽人。”这就是法利赛人的错，这就是法利赛人所犯的罪。他们即便在饮食律上都遵行的严格，但是他们内心充满着嫉妒啊，看到。别人都追随耶稣，哇，给他们气的不得了，内心充满着贪婪，内心充满着恶毒，他们用各样的话语在背后毁谤耶稣，充满着对他人的恶意的攻击。因此，法利赛人尽管他们在在外表上这些饮食律都谨守的遵行，但是他们是污秽的。所以保罗说：“食物不能叫神看重我们。”因为我们吃也无损，不吃也无益。因此，上帝赐下洁净的应许，是要洁净我们的罪。上帝说：“我要把洁净的水洒在你们身上，使你们洁净；我要洗净你们，使你们脱离一切的污秽和一切的偶像。”所以，这就是我们最后要来看的，在耶稣基督里，上帝赐给我们最终极的洁净，那个真正的能够在上帝面前被接纳的洁净。就是从罪的污秽当中被洁净，是借着那位降生于世的爱子耶稣基督。所以今天我们刚才唱到的这首歌告诉我们，耶稣是那位真正纯洁无暇的人，他是由童真女玛利亚所生，由圣灵感孕，他要来做那个在上帝面前完全毫无瑕疵的那个艺人，而他来要在十字架上替我们背负我们一切的污秽。耶稣在十字架上成为这个世界上最恶心、最肮脏的恶人，是因为我们一切的污秽都加在了他的身上。你能够想象到的那个高中男生单身宿舍里面那种一切污秽的场景，那就是耶稣在十字架上，那就是上帝看耶稣的样子。因此，上帝把耶稣弃绝在十字架上，是为了要审判我们的罪。而他借着耶稣所流出的宝血，他洗净了我们的一切的罪，洁净了我们。因此，我们的我们在耶稣基督里的弟兄姐妹们，我们是洁净的，我们不再在上帝面前被视为是污秽的。这不取决于我们的健康状况，不取决于我们的饮食，而是取决于耶稣基督的保险。耶稣来翻转了这一切，弟兄姐妹，你们注意到，在立位祭祀，立位律法当中，如果你身体当中流血了啊，不论是你是呃女性的精气也好，生孩子也好，或者是男性的，你的你的血液流出来，血代表生命，如果你的生命失去了，那么你变成不洁净的了。但是耶稣从他身体里流出的血，是最圣洁、最洁净的血，能够洗去我们一切的污秽的。耶稣所流的血，非但不是不洁净的，而是最洁净的，能够洁净我们一切的污秽。而弟兄姐妹们，这位救主他也在他的教会里设立了新的洁净的礼仪，那就是洗礼。保罗说：“基督借着水，用水借着圣道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做一个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁。”没有瑕疵的，因此弟兄姐妹们，洗礼的水所代表的就是耶稣基督的血。因此，当你们受洗归入基督的时候，你们就是被洁净的。而不仅如此，耶稣在他的教会里也设立了最圣洁的饮食。也人想说，到底我吃什么东西是圣洁的？耶稣在教会里设立了最圣洁的饮食，就是他的身体和他的保险。借着这个圣餐，他把他自己的生命与我们的生命融合在一起，他把他自己赐给我们，叫我们的身体和灵魂能够全然成圣，不仅被洁净，而且被圣化。因此，我们可以来到天上的至圣所里，来到上帝的宝座面前来侍奉他。正如希伯来说的作者鼓励我们所说的，他说：“弟兄们，我们是凭着基督的血。”可以坦然无惧的进入到至圣所里，这进入的路是他给我们开辟的，是一条通过慢子又新又活的路。这慢子就是他的身体，看到了吗？都在这儿呢。希伯来书作者所说的通往至圣所的路，全都在这儿呢。借着他的宝血，借着他的身体。我们的良心的邪恶既被洒净，身体也用清水洗净了，那么我们就应该怀着真诚的心和完备的信心进入到神的面前，应该坚持我们所宣认的盼望毫不动摇，因为上帝的应许，应许我们的是信使的。因此，弟兄姐妹们，今天借着耶稣，我们都已经成为捷径，那个伊殿圣所的大门向我们敞开。凡被基督宝血洁净的名字记录在生命册上的，都得以进去，能够享受与那位至高者同在的荣耀和福乐。因此，弟兄姐妹们，在今天这个降临期的主日，让我们能够继续仰望我们的救主耶稣基督，仰望他的宝血赐给我们的捷径，能够盼望他的再来，使我们能够最终真正的与我们的神同在，直到永远。阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着你在旧约所设立的立位的洁净的律法，让我们思想我们的罪在你的面前是何等的污秽。主啊，我们如同污秽的罪人，肮脏在你面前不能被接纳。但主啊，你竟然赐给我们耶稣基督那位完美无瑕的艺人，并且你借着在十字架上啊、呃、流出他的宝血来洁净我们一切的罪，使我们。成为无有瑕疵的艺人，能够被你接纳。因此，主啊，我们祈求你继续在今天，借着你所设立的耶稣基督的身体和保险，再次的洁净我们。好叫我们能够，呃，将我们的借着我们的信心升到高天之上，能够享受与你同在的那个美善，并且盼望我们的救主再来的日子，在地上设立他的会幕，直到永远的日子。听我们的祷告，与我们同在。我们这样祈求，是奉靠耶稣的名。阿门。